0: Ich merke, dass die Träger von, von Theatern Opernhäusern, Konzerte dieses Problem eher wie so eine lästige Fliege behandeln. Naja, komm, irgendwie müssen die Behinderten ja auch noch rein. Wenn wir da in, komm, die setzen ja da ein Rand. Das scheint mir häufig, muss ich ehrlicherweise sagen, dann doch auch so.
1: Wölfel und Keim und Theater. Ein Podcast von Theater der Zeit.
2: Hallo Stefan. Hallo
1: Lina. Wir machen Theater und Repräsentation Teil 2, ne?
2: Das ist richtig. Wir haben uns ja in der letzten Folge mit Miriam unterhalten und Miriam hat vor allem sehr viel von ihrer Arbeit mit Kollektiven, mit diversen Kollektiven, mit Kollektiven, auf, mit Menschen mit und ohne Behinderung erzählt und Heute, Stefan, hast du einen Gast mitgebracht ähm, aus deinem, ich sag jetzt mal Dunstkreis. Möchtest du deinen Gast mal vorstellen?
1: Man kann sogar sagen, das ist wirklich ein alter Freund von mir. Jörg Maria Welke ist das und er hat in den unterschiedlichsten Theaterformen gearbeitet bis hin zum Tanztheater. Wir haben uns kennengelernt, da war er Musikdramaturg, hat dann ein eigenes Ensemble, ein kleines Kollektiv in Recklinghausen und Umgebung gegründet und hat aber auch schon ganz großes. Sachen gemacht, zum Beispiel eine Oper geschrieben und inszeniert Jokaste, die die Uraufführung bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen hatte, also richtig mit Orchester, Duisburger Philharmoniker und so weiter. Jörg ist auch auf der Bühne aktiv, früher als Sänger, als Countertenor, als Schauspieler, Darsteller und ja, fast schon so ein bisschen, wir machen gerade so eine satirische Lesung, ein bisschen auch als Kabarettist und das Besondere ist, er sitzt im Rollstuhl. Jörg Erzähl doch mal, was hast du eigentlich genau?
0: Also grundsätzlich, äh, die, die, die Grunderkrankung ist eine Multiple Sklerose. Im Prinzip ist das Immunsystem überaktiv, krankhaft überaktiv und frisst aus Langeweile, weil es keine Erkrankung oder was auch immer zu bekämpfen hat, äh, die Nervenumhüllungen im Hirn oder im Rückenmark an. Und äh, das ist dann wie so ein abisoliertes Elektrokabel, muss man sich vorstellen. Das leitet dann, die Nerven leiten dann nicht mehr richtig oder gar nicht. Und deshalb entstehen dann Ausfallerscheinungen, Lähmungen etc. pp. Und was bei mir dummerweise noch dazugekommen ist, was mich letztendlich in den, in den Rollstuhl geworfen hat, war, dass ich durch einen Medikationsfehler 2014 eine komplette Kleinhirnentzündung äh, bekommen habe, die ich so in allerletzter Sekunde halbwegs gut überlebt habe, die mir aber meine Gehfähigkeit, die ich bis dahin trotz Multiple Sklerose noch hatte, äh, dann aber letztendlich genommen hat endgültig und seit Dezember 2014 bin ich, wie es so schön im ärzte heißt, rollstuhlpflichtig.
1: Und das hat natürlich zur Folge, dass ähm, die Räumlichkeiten besondere, ähm, ja, die müssen einfach rollstuhltauglich sein, in denen du dich bewegst. Ne? Wie ist denn das so bisher? Hast du den Eindruck, da klappt alles eigentlich ganz gut? Du kannst deiner Arbeit nachgehen, wie du es möchtest?
0: Eine ganz grundsätzliche Sache, was Barrierefreiheit angeht, äh, finde ich jetzt Deutschland äh, auf dem Stand eines Entwicklungslandes. Da sind uns andere Länder um uns herum grundsätzlich schon mal voraus. Äh, was insbesondere eben auch meine Arbeitsstätten angeht, nämlich oder potenzielle Arbeitsstätten angeht, Theater, Opernhäuser äh, etc. pp. Da gibt es tatsächlich einige, die sind nicht komplett barrierefrei. Ich hatte zum Beispiel, du hattest das erwähnt, diese Opernpremiere bei den Rufffestspielen. Äh, es liefen zum Beispiel auch noch weitere Vorstellungen im Theater Duisburg. Da sollte ich dann eine Einführung handeln, äh, halten auf dem oberen Besucherfoyer. Das war aber mit dem äh, Aufzug nicht zu erreichen. So, Das heißt, da mussten mich fünf starke Theaterjungs mit dem Rollstuhl da treppauf und rund <lacht> tragen. Ich kam mir irgendwie vor wie. Äh, König Alfons, der Viertel vor zwölf, den er senfte. Also es war echt abenteuerlich. Und es funktioniert halt nicht überall. Und so ist es für mich mit den Arbeitsbedingungen dann auch. Dann musst du halt teilweise in Räumen proben, die tatsächlich keine Probenräume sind, genuin, nur weil sie gerade zufällig zugänglich sind. Toiletten sind dann so und so nochmal ein ganz anderes Problem.
2: Das klingt aber gerade, als du das so erzählt hast, auch so ein bisschen danach, als ob das Theater so dein Gespräch sozusagen geplant habt und ihnen hinterher so kurzfristig eingefallen wäre, ach Mist, da ist ja gar kein Aufzug, der, der kommt da ja gar nicht hin.
0: Ja, so war es dann auch. Es kommt halt selten vor. Das ist keine, keine Absicht, das ist auch keine Gedankenlosigkeit. Das ist einfach so, habe ich es zumindest für mich in den letzten Jahren festgestellt, äh, Fehlen schlicht und ergreifend fehlende Routine, weil sie wenig bis gar nicht mit Menschen im Rollstuhl zu tun haben. Und viele Häuser, muss man dazu natürlich auch sagen, sind alt und äh, unterliegen auch irgendwelchen Denkmalschutzauflagen paradoxerweise. Da versucht man dann so Ach und Krach, dass man Besucher auf irgendeine Ebene bekommt mit einer Gehbehinderung. Aber für die Mitarbeiter hinten in dem ganzen äh, Theaterbetrieb, da denkt keiner dran, weil es eigentlich kaum vorkommt.
2: Das bedeutet ja aber auch, dass die komplette gedankliche Arbeit wieder an dir hängen bleibt.
0: Ja, letztendlich schon, weil ich, da ich wiederum dann inzwischen die Routine habe und alle anderen, die das das erste Mal trifft, alleine dieses Thema äh, ganz schnell an ihre Grenzen bringen. Und dann äh, sind die schon an ihren Grenzen, bevor wir überhaupt mit der Arbeit angefangen haben. Deshalb übernehme ich das einfach aus, ja, Praktikabilitätsgründen. Dann sage ich schon, Leute, wenn ihr im Prinzip mit mir zusammenarbeiten wollt, bedenkt, dass das und das und das und das auf jeden Fall gegeben sein muss. Und dann können sie sich im Vorfeld Gedanken machen, ob das klappt, ob es hinkriegen oder ob es nicht geht. Und dann müssen wir eine Alternative finden. Es war tatsächlich jetzt in den letzten acht Jahren nur einmal so, dass ich dann einen Job nicht bekommen konnte, weil es halt keine Möglichkeit für mich gab, mich dem Job entsprechend im Haus zu bewegen.
1: Machst du dir denn jetzt diese Gedanken? Also planst du sozusagen, wenn du irgendwo arbeiten möchtest, das ein und fragst, wie sind da die Gegebenheiten? Kann ich überhaupt das machen, was ich will? Also ist der Job da, dich drum zu kümmern, bei dir gelandet? Genau.
0: weil ich habe die Routine, ich weiß, was geht. Ich kann das abfragen, um es den Leuten einfacher zu machen. Ich habe auch zwei- oder dreimal wirklich Überzeugungsarbeit leisten müssen, dass ich im Vorfeld schon gesagt habe, ich habe mir die Räumlichkeiten angeguckt und gesagt, Leute, es funktioniert, wenn ich hier arbeite. Ich kann nur nicht in dem Raum proben, sondern ich muss den haben. Oder wenn ich zur Toilette will, müssten wir das so und so regeln. So Und dann waren sie erst beruhigt, in
1: Anführungszeichen,
0: oder bereit auch zu sagen, ja, dann machen wir es mit dir. Das ist schon auch unter Umständen ein Anschlusskriterium.
1: Ja, darüber wollte ich gerade auch sprechen, das Ausschlusskriterium. Ähm, es macht ja Stress, mit so einem Künstler im Rollstuhl zusammenzuarbeiten und wir wollen aber andererseits ein Theater haben. Wir haben Theater und Repräsentation als Thema. Äh, wir wollen natürlich ein Theater haben, wo alle in der Gesellschaft auch sichtbar sind. Äh, hast du das Gefühl, Jörg, dass äh, jetzt ganz konkret Behinderte sichtbar genug sind im Theater? Gibt es eigentlich andere? die im Rollstuhl die ähnlichen Jobs machen wie du? Ich persönlich
0: kenne leider keinen, jetzt aus meinem Umfeld und das ist inzwischen auch schon sehr weit. Was wir natürlich haben, ist die Abbildung des Problems in einer Inszenierung. Das heißt, dass dann irgendwer in der Inszenierung von, ich weiß nicht was, Macbeth oder was auch immer plötzlich, weil er versehrtes im Rollstuhl sitzt, das haben wir schon aber ich habe noch keinen Macbeth gesehen, wo der König genuin im Rollstuhl sitzt, weil er eine Gehbehinderung hat oder eine Lähmung oder was auch immer. Und das könnte eigentlich viel mehr sein, weil ich zum Beispiel ganz häufig gespiegelt bekomme, durch meine Art, damit umzugehen, dass viele Leute irgendwie gar nicht, mich gar nicht als behindert wahrnehmen. Ich kann es jetzt so schlecht erklären. Also ich mache da kein großes Problem draus. Das ist halt so... Der Rollspiel, das sind meine Beine. So, da mache ich auch nicht immer so viel Aufhebens drin. Ihr macht auch keinen Aufhebens in eure Beine. Ansonsten möchte ich eigentlich genieße ich die Zeiten, wo ich nicht damit konfrontiert sein muss, behindert zu sein. Da sind auch die Momente, wo ich Kraft schöpfe und Energie. Und von daher kriege ich häufig genug gespiegelt, dass es gar nicht doll auffällt. Und dann kann man natürlich, könnte man natürlich auch einen solchen, äh, Darsteller, eine Darstellerin äh, mit in eine Inszenierung einbauen. Sehe ich überhaupt kein Problem. Ich würde es machen.
2: Wenn du sagst, du würdest es machen, wäre trotzdem die Behinderung in der, an der Stelle ein Thema für dich, was du thematisieren würdest? Oder wäre es einfach nur, dass dieser Körper jede Rolle spielt, die ein in Anführungszeichen Normkörper oder nicht Anführungszeichen, es ist ein Normkörper, auch spielen würde. Ja,
0: weil ich äh, habe auf der anderen Seite ganz viele, so wie du sie nanntest, Normkörper gesehen, die äh, hart an der Grenze der Bewegungslegasthenie waren, wenn man irgendwie gesagt hat, so, ich hätte jetzt gerne mal, dass du hier zweimal kniest. Und dann wird schon gesagt, nee, knien kann ich nicht. Ja, dann musste ich die also um also von daher gehe ich einfach davon aus, dass jemand, der den Wunsch hat, Schauspieler zu sein, Schauspielerin zu sein, darin gut ist, das Talent hat. Es kommt ja nicht nur auf den Körper an. Es ist der Geist, der dahinter steckt, die Seele, die sich dafür brennen, was man macht. Und dann ist es für mich tatsächlich auch kein Unterschied, ob das jetzt ein Körper in Schienen ist oder ein Körper auf Rädern.
1: Was ich auch noch ganz interessant finde, Jörg und ich, wir gehen ja auch sehr gerne zusammen ins Theater und dann ist das oft so, das wird jetzt wieder bei der Eröffnung der Ruhrfestspiele auch so sein, dass Jörg auf seinen Rollstuhlplatz fährt… Und äh, mir sogar oft von den Theatern gesagt wird, aber du willst ja eine Kritik drüber machen. Du musst besser sitzen, damit du auch vernünftig siehst und hörst. Denn die Rollstuhlplätze sind irgendwo sonst wo. Es gibt da ein paar äh, Gegenbeispiele, die Comedia in Köln zum Beispiel, da haben die Rollis die besten Plätze. Aber äh, oft ist das ja wirklich so, man wird irgendwohin abgeschoben, wo man halt den Rollstuhl hinkriegt. Äh, das erlebst du auch so, oder Jörg? Ja,
0: ganz häufig. Also wenn wir das ganze Thema jetzt ein bisschen weiterfassen, das aktuellste oder das, das prägnanteste Beispiel dafür war das letzte Simple Minds Konzert, das ich besucht habe. Da waren die Rollstuhlplätze im Prinzip direkt vor dem Boxenturm. Und es war als, als Sitzkonzert geplant und plötzlich standen so und so alle auf den, auf den Plätzen. Keiner ist eingeschritten. Da gab es einen Seeschlitz von ungefähr 10 Zentimetern und ich konnte das ganze Konzert ganz klar die Drummerin sehen. Das war's. Und da nimmt sich keiner was von an und das ist so. Wir haben aber den gleichen, wir haben das gleiche Geld bezahlt ne, für den Platz. Und das ärgert dann schon, wenn ich merke, dass Veranstalter oder eben auch Städte, Länder die Träger von, von Theatern, Opernhäusern, Konzertszenen sind. Dieses Problem eher wie so eine lästige behandeln. Naja, komm, irgendwie müssen die Behinderten ja auch noch rein, wenn wir in, komm, die setzen wir setzen ja da einen Rand. Das scheint mir häufig, muss ich ehrlicherweise sagen, dann beauftragen.
2: Ja, und da wollte ich jetzt mal fragen, ob du festgestellt hast: es gibt ja jetzt an immer mehr Theatern zum Beispiel diese AgentInnen für Inklusion, nennen die sich ja oft. Hast, du rollst mit den Augen hier, sehe ich gerade. Ähm, hast du irgendwie gemerkt, dass gerade die Einführung, Einführung dieser Posten eine, einen signifikanten Unterschied erzielt hat oder eine signifikante Verbesserung? Ganz
0: knapp, nö. <lacht> äh, also ich halte das für eine Postenbeschaffung. Das klingt gut, das ist ein guter Job, wird vielleicht auch gut bezahlt. Jedes äh, Theater, jedes Kultur-An-Kulturbüro, sich damit vielleicht mitnehmen, so eine Beauftragte, einen Beauftragten zu haben, aber ähm, letztendlich findet das, ich möchte es nicht ganz abschreiben, aber aus meiner Erfahrung, aus anderen Bereichen mit, ich sag mal, Ämtern und offiziellen Posten, die sich speziell um die Belange von Behinderten kümmern, äh, letztendlich findet 80% von dieser Arbeit auf dem Papier statt und, wenn man Glück hat, 20 in der Praxis. Also ich selber habe davon tatsächlich auch noch nichts bemerkt.
2: Brauchen wir eine Inklusionsquote?
0: Ich bin so und so kein Quotenfreund, egal von irgendwas. Ich äh, bin da vielleicht sehr old-fashioned und old-school, aber ich denke letztendlich sollte sich, das, äh, sollte sich da Talent und Fähigkeiten und Befähigung durchsetzen. Ich argwöhne immer, dass dann letztendlich, um es ganz platt zu sagen, nach der Idealbesetzung eines Postens von aufgrund der Fähigkeiten äh, besetzt wird, sondern nur noch nach Parität von primären Geschlechtsteilen. Und das, äh, das äh, finde ich nicht besonders gut.
1: Wobei es ja schon eine Sache ist, die du ja auch benannt hast. Ich meine, du möchtest nicht als Behinderter wahrgenommen werden, dich selbst auch nicht wahrnehmen, aber im Theater arbeiten, inszenieren, spielen ähm, oder ins Theater gehen auch nur. Aber dabei wirst du ja behindert. Ne? Du wirst ja ständig darauf zurückgeworfen, dass du eben im Rollstuhl bist, weil dich, wie du gerade erwähnt hast, die fünf Jungs dann da die Treppe hochschleppen müssen. Das ist ja schon ein Missstand. Wie, wie kriegt man den weg? Das ist
0: eine gute Frage, aber ich glaube eher, dass es daran liegt, dass... Also ich kenne, kenne jemanden, der tatsächlich eine Zeit lang den Wunsch gehegt hat, Schauspieler zu werden, der auch das Talent dazu hätte durchaus. Aber der hat halt im Vorfeld von den tatsächlich Erlebten und den möglichst sich auftürmenden Barrieren resigniert und hat es dann nicht gemacht. Also, ich glaube, was man tun kann, ist das von der Seite aus der Theater, ohne dass da mit der Brechstange jetzt Quoten, oder was auch immer lanciert werden, die Leute wirklich ermutigt, auch zu sagen: Ja, wenn ihr euch dazu durchringt, den Schritt zu gehen, dann versuchen wir uns möglichst auf euch einzustellen. Und wie gesagt, so eine bauliche Nummer wie in Duisburg, dass man nicht die Treppe raufschleppen muss, hat man mir dann letztendlich mit einer Denkmalschutzverordnung akzeptiert. Da muss auf mehreren Ebenen was passieren. Und da muss man zum Beispiel auch mal fünf gerade sein lassen und im Zweifelsfall im Bayreuther Opernhaus auch irgendwie äh, adäquaten Fahrspiele. <lacht> Jetzt als Extrembeispiel, ja, was dann so als heilige Kuh geht, ne? Also das wäre für mich eher der Weg, weil ich glaube, wenn dann plötzlich wieder verordnet wird und mit ähm, Strafen gedroht wird oder mit Sanktionen, dann führt es nicht dazu, dass es akzeptiert wird, sondern man macht es, weil es werden muss.
2: Genau, ich muss nämlich irgendwie die ganze Zeit gerade daran denken, dass ich vor kurzem die Lars Eidinger-Doku gesehen habe und er sich sehr stark dafür, dafür rechtfertigt, wie, wie missverstanden er ja ist, weil es gab ja sehr viel Kritik ihm gegenüber, a wegen dieser ganzen Aldi-Aktion, dieser Aldi-Tüten-Aktion, b aber auch, dass er so massiv Geld ähm, scheffelt und äh, Ruhm für Darstellungen wie den Hamlet oder auch eben explizit den Richard den Dritten Und da frage ich mich so, was macht das mit dir zu sehen, dass jemand so berühmt mit einer Rolle wird als nicht-behinderter Schauspieler, der eine behinderte Rolle spielt? Hätte man da nicht einfach jemanden finden können, für so eine Rolle ähm, einen Menschen mit Behinderung finden können? Gerade aufgrund der Repräsentation?
0: Ja gut, ich meine letztendlich ähm, ist es Showbusiness, ich denke mal der... Der ganze Hype und das ganze Drumherum wurde als Promo-Effekt durchaus mit einkalkuliert bei der Produktion. Grundsätzlich ist es so, dass es natürlich für jeden, wie du das vorhin schon mal äh, genannt hast, Normkörper äh, möglich ist, eine Behinderung auf der Bühne zu spielen. Das ist aber lediglich Imitation. Der große Unterschied ist halt, dass jemand, der diese Behinderung tatsächlich hat, diese Behinderung auch fühlt. Und äh, letztendlich ist es das, worauf es bei mir auf der Bühne immer ankommt. Ich brauche kein großes Bühnenbild, ich brauche kein Kufu und kein Shishi und keine Kostüme, aber ich möchte Gefühl auf der Bühne haben. Gefühl mache ich es nicht. Und das ist schon der große, große, große Unterschied. Ich möchte Herrn Eidinger wirklich nicht zu nahe treten, aber er mag es grandios imitiert haben, gefühlt wird er davon nichts haben. Und das macht den großen Unterschied. Und das würde dann so eine Rolle für den Zuschauer deutlich ergreifender und auch begreifbar machen. Und das ist natürlich schade. Ich denke, wenn sich das Produktionsteam die Mühe gemacht hätte, hätten sie jemanden finden können mit einer genuin adäquaten Behinderung, sage ich jetzt mal so, um das darzustellen. Und dann wäre aber auch der auf der emotionalen Ebene wäre die volle Bündnis gewesen.
1: Nehmen wir jetzt mal das Beispiel, du kriegst die Rolle. Du bist Richard Dritte oder vielleicht Prospero im Sturm. Oder auf jeden Fall, äh, es muss ja gar nicht unbedingt eine Rolle sein, die wie jetzt Richard im Stücken Buckel hat. Äh, nehmen wir irgendeine Rolle und du spielst sie. Natürlich im Rollstuhl. Jetzt ähm, würde ich mich interessieren, wie siehst du jetzt die Aufgabe der Theaterkritik, die Lina und ich ja hier vertreten? Wie sollen wir darüber schreiben? Denn sollen wir es ignorieren und sagen, das ist ein Mensch, der diese Rolle spielt? Rollstuhl ist Nebensache? Oder sollen wir uns damit auseinandersetzen? Wie ist das? Ganz
0: klar Ersteres. Wenn es geht, wenn es andersrum, wenn es sich nicht vermeiden lässt, und ihr es erwähnen wollt, dann erwähnt es. Ansonsten lasst es sein. Es ist ja immer so, ihr habt euren Blick auf die Inszenierung. Der muss ja nicht immer unbedingt auch der des Regisseurs oder des Schauspielers sein, der das gerade übernimmt. Aber wenn ihr es für wichtig haltet im Zuge der ganzen Inszenierung darauf einzugehen, dass dieser Macbeth, Richard, was auch immer im Rollstuhl sitzt und dann mit einem E-Rolli genauso virtuos über die Bühne rauscht wie ein, ein normaler Mensch in im, im Wahn zu Fuß, dann, dann macht es. Aber ansonsten, das ist halt ein Schauspieler. Gut, der eine bewegt sich auf Füßen, der andere auf Rädern dann im Zweifelsfall
1: Finde ich echt interessant, weil ich glaube, ich hätte bisher immer das Gefühl gehabt, ich muss es erwähnen, weil es irgendwie ja doch auch eine besondere Regieentscheidung ist. Oder was meinst du, Lina?
2: Ich finde da tatsächlich das sehr spannend, was Miriam Michel letzte Woche, äh, letztes Mal gesagt hat im Podcast. Zu sagen, wenn es einem nicht aus dem Kopf geht und es so fest irgendwie da drin ist, dass, dass man es am Anfang einmal sagt, so wie man sagt, dass eine Schauspielerin ein rotes Kleid trägt, dann ist es aus dem Kopf, dann wissen die LeserInnen, was da vielleicht die ganze Zeit unterschwellig aber dann ist es nicht unterschwellig, sondern dann wurde es einmal artikuliert. Ich versuche aber mich, und das ist sehr spannend, seitdem wir diesen Podcast machen, tatsächlich von diesen besetzungspolitischen Fragen manchmal auch frei zu machen oder da ein Stück zurückzutreten und zu fragen, nee, vielleicht war es einfach gar keine Besetzungspolitik, sondern es war einfach schlicht und ergreifend die Entscheidung für den besten Schauspieler oder die beste Schauspielerin. Das ist ja auch ein Zugeständnis, was man machen darf. Was ich mich eher frage, ist tatsächlich, ob man, wenn man merkt, dass gewisse Medien das eben nicht machen oder gewisse Texte das nicht machen, ob man da vielleicht dann was sagen sollte.
0: Schwierige Frage. Ähm, auch da bin ich eher ein Freund von Selbstregulierung. Ich glaube, wenn gewisse Medien das vielleicht nicht machen sollten, größere Anzahl es aber doch tut, dass die anderen sich zwangsläufig dann auch nicht anpassen werden. Ich meine, wir haben ja, also das prominenteste Beispiel im wahrsten Sinne des Wortes, was es wirklich in diesem Bereich gibt, ist ja nun einmal äh, der gute Thomas Kvastow, äh, dieser wunderbare Bariton, der ja entgegen allen Prophezeiungen und Weissagungen doch auf die Bühne gegangen ist, eine unglaublich tolle Karriere hingelegt hat.
2: Und jetzt sogar auch dirigiert. Genau,
0: das noch dazu. Es gibt diesen diesen äh, jungen Johannisten, Felix Klieser, Kies, Felix heißt er, glaube ich, Klieser zum Beispiel, äh, der bläst seinen Horn mit den Füßen, weil er ohne Arme geboren ist. Das hat am Anfang... Immer eine, eine, eine Rolle gespielt in der Berichterstattung. Irgendwann sind größere Medien dazu übergegangen, das nicht mehr zu erwähnen und schon passten sich alle an. Also, das funktioniert auf der, glaube ich, schon auf dieser ganz normalen, sag mal, medialen Evolutionskette, die sehr kurz ist, ja, dass sich die anderen einfach anpassen, wenn sie merken, dass sie mit ihrem Kram eigentlich nur noch am Rande schwimmen.
1: Klingt ja durchaus optimistisch, als ob ein Lernprozess funktionieren könnte. Ähm,
0: man muss beiden Seiten nur mehr Möglichkeiten geben, das auch, auch ausprobieren zu können. Also Beziehungsweise auch mehr Ermunterung aussprechen, finde ich. Also all jenen, die in irgendeiner Form jetzt eine körperliche, äh, auch leichte, geistige Behinderung haben, mit einem, einem besonderen Talent, das eben wirklich auch förderungswürdig ist, dazu ermutigen zu sagen, ja, du wirst es schaffen und auf der anderen Seite eben auch die potenziellen Auftraggeber dann davon zu überzeugen, dass dieser Mensch auf der Bühne äh, im Konzert auf jeden Fall äh, eine Menge und Tolles zu sagen hat. Also, darum geht's ja eigentlich. Das was, was kann ich ausdrücken? Und, und wie gesagt, es ist ja wie auch beim Gesang. Es gibt Dinger, die sind technisch absolut brillant, ja, die trellern rauf und runter, Koloraturen rückwärts, seitwärts sind seit, seit so. Da ist dann nichts gefühlt. Das interessiert mich überhaupt nicht. Das bewegt mich nicht. Ja? Auf der anderen Seite, wenn dann jemand mit Inbrunst einen Spitzenton versemmelt, dann merke ich das fast gar nicht. Und ich glaube, das ist so das Fazit, was ich sage, Leute, ähm, werdet offener redet miteinander und, und, und vernetzt euch im Prinzip
2: Gerade das in den Blick zu nehmen und darüber zu sprechen, ich meine, Medien formen in einer gewissen Art und Weise in den öffentlichen Diskurs, formen Sprache und vielleicht auch wenn man das sich zurechnen möchte, ein bisschen das Denken. Und von der Stelle aus zu sagen, wenn die Medien anfangen oder wenn wir jetzt als, wenn Stefan und ich jetzt anfangen, wenn wir das nächste Mal einen Menschen mit Behinderung, ob die sichtbar ist oder nicht, auf der Bühne sehen und da sehen wir ein Talent das einfach dieses Talent ganz klar zu benennen und dieser per diese Person darin zu bestärken, das, was sie auf der Bühne tut, zu tun.
1: Ja, ich fand das auch ein tolles Schlusswort. Jörg-Maria Welke, vielen Dank, dass du in unserem Theater-Podcast warst. Ja, toll.
0: Hat mich wirklich gefreut. Und es ist sehr schön, dich kennenzulernen
2: Und Stefan, wir hören uns dann zu unserer nächsten Folge. Was war unser Thema nochmal?
1: Habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht im Kopf, aber es wird mit Sicherheit spannend.
2: <lacht> Stefan, ich nehme das einfach so nochmal auf. Wir sind hier nicht auf der Bühne, wir können einfach schneiden. Nach
1: dem Welke kann erstmal nicht viel kommen.
2: Ihr könnt nicht genug von uns bekommen. Ihr habt Fragen, Anregungen, Kommentare, wollt gerne eure Meinung loswerden zu dem, was ihr heute gehört habt. Dann schreibt uns doch gerne auf allen gängigen Plattformen, auf Instagram, auf Facebook, an unsere Mailadresse. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein bei Wölfel und Keim und Theater, dem Theaterkritik-Podcast von Theater der Zeit.